0: おはようございます
1: 。おはようございます。<笑>はい
0: 。いやーもう今は、今、えー、こちらは夜の22時23分なんですけど、おはよ
2: うございます。なんか時差ボケ的なやつですか
0: <笑>日本時間で言うと22時23分ですよね
1: 。はい。あれ、人だけ、なんか違う、違う時間で。ちょっと時
2: 間軸が違うかもしれないですね。<笑>
0: 今あの、タイムゾーンで言うと、アジアスラッシュ東京みたいなところですけどね。同じやろか。ま<笑>、<笑>東京スラッシュアジアか。<笑>標準時全く一緒です皆さんと同じタイムラインで生活。はい、<笑>同じじゃないか。いや、ちょっとね、あの、今日朝早く起きたんです
2: よ。お何時ですかうん、8時。<笑> 8時<笑>早くねえよ<笑>。普通ですね。8時に起きたら、まあ、
1: 眠く
0: な、眠くなっちゃいまして。ああ。うん。ご飯食べて、よ夜、夜のね。はい、うん。で、眠くなっちゃって、1時間ぐらい、あの、9時ぐらいからちょっと寝て
2: ました。よく起きれましたね。なんかもう怖いですよ。私、その時間にちょっと、うたた寝するの
0: 。あ本当ですか結構なんか寝過ごしたりすることもあるタイプですか、はい
2: カンコさん、ほら、
1: なんか先週、寝過ごしたあ,あ、言ってましたね。なんか、ンプルのやつで。予約に間に合わなかった。そ,そうそう
2: そう。<笑>あれ、あ、そう、まさにそれ。うん。それでやらかしたやつですよ。
0: <笑>はい。あ、でもそれが、もう届いたんじゃないんですかあ、そうだよ。なんか、全部じゃないにしても、なんかと届、届、届、続々と届いてくる感じでしょ
2: はい。届いたというか、まあ、取りに行ったというか。はい。うん。<笑>あ、そっかそっか。<笑>あ、そうかそっか取りに行
0: くって言ってましたね
2: 。<笑>ネギスさんのように。はい。
1: アップルストアさ、スムーズに受け取れた
2: そう、今回は、なんかめ、ガラガラでしたね。ガラガラ。本当に
1: 。あ、そうなんだ。じゃああれかな。受け取りの人数とかももしかしたら制限してるのかな。前よりも減らしてるかもしれないね。ひょっとしたら
2: 。かもですね。確
1: かに。ね
0: 。じゃあもう、開封、開封の儀も進んで
2: 。もう、開封の儀も、なんでしたっけ、あの、なんか、データ移行の儀も、なんかわかんないですけど、なんかいろんな儀を全部、<笑>一通り、すみません、えー、ましたよ。はい
0: 。開封の儀、久しぶりに言ったな、聞いたな、なんか。開封の儀って、あの、<笑> Google で検索するちょっと前ですけど、開封の儀スペースってやっと、キモいって出てくるんですよね。<笑>えマジでええー。いや、やっぱ、いいんだい。あ言い方が、言い方が嫌なんじゃないですかわかんないですけど、ね、開封の儀って何やねんか。言い方的なうん、ちょっとなんかそういう。イントネーションですかなんかちょっと嫌なの嫌なんですかねなんかそういうキモいみたいな,な。なんか
2: 改まった感がうもう普通にうもう覗いたらすぐ開けろ。開けろよみたいな。<笑>レビュー、レビューとかでいいやろみたいな感じで。余韻に浸らしてく<笑><笑><笑>、うん、ださいよ。まあ、多分買
0: った側とね、あの、そうじゃない側のテンションの差が激しいんでしょうね、こういうのね。
2: そう、確かに。だから多分今私と、はい、ネギシさんのテンションの差はもう、あの運命、あうんでんですよ。本当そうですよ。ダンチ、ダンチ、ダン
0: チ、ダンチ
1: 。そうそう。ちょっと、俺、俺そのテンションついていけないからさ、<笑>さっさ,さと、さっさ,さと,と、感<笑>想言ってよ、感想。巻いてるやん。始まった
0: ばっかりで。<笑>始まっ
2: たばっかりで巻いて
1: る。<笑><笑>えど、ど、ど、どんなの新しいの使ってみて
2: 。あの、ぶっちゃけて言うと、ぶっちゃけて言うと、あの、なんか劇的な変化っていうのは、正直そんなには感じないんですけど、ああ、まあ、ここ数年はそうだよね。あの、はい、あのなんか技術的なブレイクスルーっていうか、なんかもうこれがないと本当にこれができない、的なやつってあんまりないんですよ。
0: な,すね、
2: ないんですけど、なんか、うん、なんかじわじわと、うん、なんか前と比べると確かになんかちょっと違うな、みたいな、うん。なんかその、そういうところで、なんか違いを感じるみたいな。まあカメラとかも、まあ結構別に、なんだろうな、あのー、昔の2、3年前のモデルでも、まあ、それなりに綺麗に撮れるわけじゃないですか
0: 。あまあ、そうですね
2: 。ぼかしもちゃんとできたり。うん、うんうん。だから、その辺、すでにできることが、まあ、例えば、夜間の撮影がより規定になったりとか、なんかそういう部分では若干違いは感じはするんですけど、なんかその広く見た時に、そうしょっちゅう必要となるようなシーンでもやっぱりないなかったりもするんで、まあ、なんかその使い込んでいけば、まあ、多少その辺の恩恵っていうのは感じれるのかなっていうぐらいですかね。はい、今のところは、まだそんなに使い込んでないんで、ちょっとそん、そんぐらいしかまだ感じ取れてないんですけど。まあ、あとはそうだ。そうだそうだ。やっぱり高級感っていうか、あの、私買ったのはプロの方なんですけど、はい、はい。なんだろうな。あの、結構、まあ、他のなんか YouTube のレビュー動画でかとかでも言われてましたけど、あの、なんか、周りの、あれは、な、何でしたっけ素材。どう忘れちゃった、えー、プロはステン、ステンレス、ね、そ,うそうそうそうそう。プロはステンレスで、はい
1: 、普通の、普通のやつはアルミかなんかで、なんか素材が違うよね、はい、確かに。まあちょっと、
2: じゅ、うんうん、無印って言われてる方を比べたわけじゃないですけど、そのプロだけ見たときはやっぱり、なんかそれなりの高級感っていうのは、多少感じつつも、あとやっぱり、多少重かったですね。
1: うん。ああ、重かった、まあうかもな。うん
2: 。その辺はちょっと、あるかな、というところですかね。えー、はい。
0: まあでもあれですよね。なんか自分が気に入って欲しくて買った、まあなんかきのノート、普通のね、紙のノートとかペンとかでもそうですけど、やっぱり新しく来たやつっていうのは、こう気持ちが上がりますよね
2: 。そうそうそう。てて本当にね、もう今気分が上げですよ
0: 。上げ、上げ上げ,げぽよ、上げぽよですか。
2: <笑>ツール
1: ってさ、ね、スマホもそうだし、そのさっきの,あのステーショナリー系もそうだけどさ、普段使うものって、ね、そういう手に馴染むものとか、そういうのって、ね、なんかこう、テンション上がるよね、い,い,いやいいものっ、大事、大事、大事
2: 、大事りそういう、うん、なんか
0: 全く同じペンやけど、僕は、まあ、毎年万年筆買ってますけど、う
1: ん、
0: やっぱり新しいのを着て使うと、やっぱ気分いいですよね
1: 。ああなんか同じ、同じだけど、つい買ってしまう、その気持ちね。そうそうそう,そう,そう<笑>かる、スペ
2: ックなんて何も
0: ないじゃない、何も
1: 変わってないじゃないですか、万年筆なんて。<笑>うんうん
2: なんか、毎年 iPhone 買ってるネギシさんだからこそ言うセリフですよね。<笑>あ、確かにそれ。確かに、確かに。<笑>そうそ
1: う。いや、なんかもうなんかね、そのスペックとかじゃないんだよね。そうね。そうそう
2: ,そう<笑><笑><笑>いいっすね。<笑>ちょっとそのセリフ欲しいですね。<笑>スペックじゃないんだと。<笑>うん、スペックじゃない。<笑>スペックじゃないんだよ。<笑>なんかすごいね。すごい単なるあの自分の物
0: 欲の話してるのにすごい良いこと言ったみたいな感じになってますね<笑>そうなんかかっこいいこと言ってるっぽい。確かに。<笑>単に欲しい、欲しいだけやろっていう感じですけ
1: ど。欲しい,欲しいだけなんですよ、<笑>新しいのが。本当にね。いや、まあ、ええ
0: ー。まあでもそんなね、あのー、こう、やっぱり変わり映えしないじゃないですか。あんまりまだまだ言うても外出られへんし、言うてね。あそうね、うん。そういう刺激ってやっぱ大事。物を買うってやっぱね、なんかストレス解消で買い物するとかっていう人いるぐらいで、やっぱりこう、なんか変化をつけれますよね
2: 。本当に本当にもう
0: 。そんななんかね、あの、中のコロナ禍の中で、僕の、まあちょっと僕の直接ではないんですけど、聞いた話になってしまって、ちょっと恐縮なんですけど、あの、事件がありまして
1: 。お、うん、何ですか
0: あのー、そう、と、とある、なんかね、窃盗事件の話が、ちょっとなんか知り合いから聞きまして。ブ
2: ッそうですね。うん、はい。あ
0: のー、まあ、全然セキュリティっていうか、その、なんかサイバーな感じの話ではないんですけど、あのー、まあ、僕の知り合いの、まあ、知り合いになっちゃうんですけど、あの、ま、その仮に A 社とするじゃないですか。はい。でね、その A 社はどんな仕事をしてるかっていうと、そのいろんな会社に人をまあ派遣みたいなことをする仕事、人材派遣的な仕事をしてる会社なんですよ。うん。うん。で、それは、あの、まあ、さ、A 社から、まあ、B 社に、まあ、その人を入れてたっていう状況から起きた話なんですけど、なんかどうも、その B 社で、あのー、お茶の減りが早いとう。うん。あの、お茶って言っても、あの、あの、粉とかで入れるお茶ではなくて、ペットボトルですよ
1: 。ほうほ、ん、そ,そうそうそう。
0: ほんで、その、まあ、あさっきも言った通りに、今、今もまだ言うても、ずっとコロナ禍なわけじゃないですか。はいはい。だから来客もないのに、
1: あお客さんが来たら出すようなペットボトル、うん
0: ね、そうそうそう,そう、まあ、会社の備品ですからね
1: 、
0: それがなんかやたら減るんが早いと、おでちょっとこれ、おかしいんちゃうっていうことになったらしくて、はい、あのカメラを設置したんですって
1: 。あなんかや,やだね、やだけど、はいはいうん
0: まあ、でもしょうがないですよね、やらへんに越したことないけど、まあまあ、ちょっと原因究明するためにはという。はいうん、そのそうそう、お茶のね、お茶を置いてあるところの前に IDS を設置したというわけですよ、結局は、言うたら。はい、はい。うん。だら、あの、その A 社から派遣されてきている人が、お茶を盗んでたという話なんですよ
1: 。おー。なんかあれうん。箱ごと持ってったりとかなんか、こう、大胆に持ってったわけ
0: 。でそう、その、箱ごとガッと行ったりとかすんのかなとか、と、なんかほんとちょびっとと思うじゃないですか。うん。毎日、あの、二ヶ月にわたって一日三本ずつ持って帰ってたっていう。
1: <笑>
0: なんか、それ、決まってるんですね。
1: <笑>なんか妙に細かいっていうか、なんか。<笑>でも、でも
0: 細かいけど二ヶ月で120本持って帰ってるんですよ。そうだ
1: ね。うん、確かに、ね。ネ、まあまあ、ット
0: ボトル、うん。すごい数。うん。<笑>でね、その、まあ、もう完全に証拠を抑えられたわけじゃないですか。はい。で、これどうなってんねみたいな感じで、やっぱり A 社は B 社に対して説明をしないといけないですよね。お詫びと一緒に。はい。うん。で、そのために、A 社の人は、その派遣してた人よは、盗んでた方ですよね。その人に、まあ、ヒアリングをしたんですって。うん。で、あの、まあ、よ、そうなってくると何を聞くかって、やっぱりもう余罪追求ですよね
1: 。
0: うん、うん。うん。お前、これ、他に持って帰ってたもんないんかみたいな。で、聞いたら、あ、ありますって。お茶以外にもあるんです
1: 。うん、何を持っ
0: て帰ったんやったら、え、チョコレートを、半分だけ持って帰りました、みたいな。<笑><笑>半分。うん。んやねん、半分って、とかいう感じがあって。まあまあ、まあしゃあない。それも、まあ、書か,か、レポートに書かなあかんなってことで書いて、もう他ないの、みたいな。もう細かいことでもいいけど、もう他、全部言ってくれと、この際、っていうふうに言ったら、いや、あのー、二つあったウィダーインゼリーを一個だけ持って帰りました、みたいな。<笑><笑>だいで半分好きなんかなみたいな感じだったんですけどね。それをね、こうまとめて、あの、レポートか書いたんですって、A 社の人が。はい。で、B 社に、あの、ごめんなさいと一緒にね、提出するために、まあ一応、会社を通した会社間の文章ですから、それを上司にレビューしてもらったらしいんですよ。そしたら、その上司にその書いた A 社の人はいきなり怒られたらしいんですよ。う、は、ん、い。これはお前、ウィダー・イン・ゼリー持って帰ったって書いてるけど、お前、ウィダー・イン・ゼリーじゃなくて、今は、イン・ゼリーに変わってるやろうっ,てって怒られたらしい。よくかんね僕調べてみたらね、あの、ウィダー・イン・ゼリーってね、2018年にウィダーブランドを取って、あの、今、商品名、イン・ゼリーに変わってるんですよね。<笑>知らなかった。<笑><笑>あ、そうなんですかうん、そうそう。知らなかった。ブランド名取ったんですよ、元のブランド名を
1: 。それどうでもよくないそれ<笑>
2: 。そこ、そこ気づく上司もすごいなって。いうね<笑>そ,こそこなのレビュ
1: ーすると<笑><当だ>。<笑>そうな<笑>
2: インゼリーになってる。うん。そうなの。インゼリーだろうが。インゼ
1: リーだ。そこじゃないっていう<笑>
0: 。その話を僕知人から聞いたときに、僕も、そ、そこかってなりましたけど
1: ね<笑>、えー。え、それで,何で、一応。まあ、ごめんなさいで済ん
0: だんでしょうけどね
1: ああ。まあね、厳密に言ったらね、窃盗だから犯罪だけどね
0: 。まあ、訴えられたら、ねまあ、捕まりますよね。うん、いやなんか、まあ、モ,ラルモラルが問われるなーっていう感じですよね、モラルっていうか、な
1: んかあれだろうね、あのそのさっきのさ、まあ、ちょっと笑い話じゃないけど、その半分だけとか、一個だけとか、まあ、ちょっとそれくらいならバレないと思ったのかね。
0: うん、まあでもペットボトル2か月で120本はばれるやろ
1: それはね、ちょっとね、さすがにね、毎日毎日、まあでもあれか分かんないけどさあの、例えば大きな会社とかだと
0: 、
1: うん、1日にたくさん出るからね、まあ持ってコロナじゃなければね、分、うん、かんないかもね
0: 、分、うん、かんないかもしれないですけど、まあ、今だとちょっとさすがに人が来ないっていうのがあるから、まあ、それもばれた原因の一つかもしれないです
1: ね。なるほど
0: うん、そ,うそんな話を聞いたっていう、誰のことなんですけど。あの、ちょっと寝起きなんで、ちょっとエンジンかけるために上げていこうと思って、ちょっと話してみました。はいや<笑><笑>いやいやいやいやいや。じゃあ、行きますか
1: 。そうっすね。はい。今週も。あの、
0: 今日は、今日はちょっとみんなで3人でね、うん、あの、はい、セキュリティの話でもしようかなと思って
1: 。そうっすね、たまにはね。うん
0: セキュリティの話でもしようかなと思って今集まってます
2: 。そうですね。そういう名前もついてますからね
0: 。ということで、はいえー、今日はニギスさんから
1: いきましょうかね。こからですか。はい。はいえー、今週はですね、えーまあ、また軽めのちょっとネタを紹介しようかなと思うんですが、はいうんえー、何かというとですね、えーまあ、Google の Chrome、ブラウザーの Chrome の拡張機能にまあ不正なものがえー、購入して、まあ、それが Chrome のウェブストアから最近削除されたっていうのがあったんですけど、まあ、このちょっとニュースを取り上げたいなと思うんですが、うんうんえー、具体的にはねなんていう名前の拡張機能かっていうと、はいえー、ナノアドブロッカーっていうやつとあとナノディフェンダーっていう、まあ、これ両方とも作者同じ人が作っていたもので、うんうんまあ、僕はねちょっと使ったことなかったんだけど、知ってたこれ、ナノアドブロッカーって。いや
0: 、僕もあの今回の,あのニュースとかニュース記事で知りました
1: 。ああ、そうなんだ。僕もそうなんだけど、なんかね、これあの、えー、U ブロックオリジンっていうね、有名なアドブロックの拡張機能があるんだけど、えー、そこからフォークして作ったまあものらしくて
2: 。ああ、そうなんですね
1: 。うん、うん、そうそう。で、オリジナルにはない、なんかね、追加機能とかまあ作者がつけてたらしくて。えーまあ、そこそこ人気で、ユーザーザ使ってるユーザー、の Chrome のウェブストアのベースだと10万人以上いるんで、まあまあ,あの。かなりの。そうそう、で、そのナノリィフェンダーとね、合わせてまあ30万人ぐらいのユーザーがいるような拡張機能なんだけど、おまあ、名前の、今言った通りね、あの広告とか、不正な広告とかね、そういうのをまあブロックするような拡張なんだけども、えー、10月初めにもともとのこの。ナノアドブロッカーの作者の人が、えー、まあ、行動ね、えー、もうちょっとメンテナンスできないんで、第三者に売りますと、第三者に売却するって、まあ、こういうこと自体はよくある話で、そうですよね、そんなに珍しいことではないんだけども、うんえー、売却しますと発表しましたとで、ところがその売却先がちょっとどうもはっきりしない、なんかトルコがなんかどっかの開発者とかっていう話なんだけど、まあ、あのえー。えーまあ、簡単に言えばと匿名のっていうか身元がはっきりしない人に、まあ、どうも売ってしまったらしくてでまあ容易に想像がつくけど何が起きたかというと、まあ、2週間後にコードが更新されたんだけども、まあ、そこに不正なコードが入ってしまいましたと
0: う、
1: うん、いうことで、まあ、具体的にはねあのまあユーザーのこれあのアドブロックなんで広告をブロックするためにはユーザーのアクセスの履歴を読み取り必要があって、要はどこにどういうアクセスをしてるかっていう中身が全部見れるわけよね。で、それを見てね、不正な広告があればブロックするとかっていうことをやるわけなんで、なんで、全部そういう履歴が見えてしまうと、そういった情報をまあその新しい作者のどっかのサーバーにまあ送っていたと、本来送る必要がないデータを送っていたんだよね。あと、それからインスタグラムとかフェイスブックとか、まあ、なんか特定のアカウントに勝手にいいねを押すということを、あらあらまあ、なんでこの拡張を入れてた人は、インスタグラムとかにログインもしブラウザーでしてたとすると、うん、本人が知らぬ間に勝手にいいねボタンを押されていたと。
0: あらららそれはちょっとお行儀悪いやつですね、ね
1: うんまあ、よくねあの、あるその、いいね稼ぎっていうかさ、はいはいえーうん、クリックを稼ぐっていうかね、そういうのにどうも使われたんではないかということなんだけど、まあ、そういうあの本来の機能とは関係のない、無関係の、まあ、不正な、えー、マリシャスなコードがあー、2週間後に入って更新されて、でこれ、拡張機能って普通ね、自動更新なんで、そうですね。まあ、言ってみれば、マルウェアに感染しちゃいましたと、うんうんはいまあ、こういう事件なんですね。で、まあ、こういう事件自体は、あまあ、そんなに珍しくないから、前にねあの、うん、看護さんがセミナーとかで取り上げてくれたけど、そういうにもね、同じような事件を確か取り上げてくれたような気がするんだけど
2: あ,ありましたね、うん、そうなんで
1: すよ。たびたび聞くよね、たびたび聞くんだけども、まあ、これぐらいの,あの数十万人使っていると思われるのがやられるっていうのは、まあまあ、久しぶりかなということで、まあ、ちょっと話題になってましたと、はい。ということで、で、これ、まあね、いろいろ難しい面はあるんだけど、ブラウザの拡張、まあ、クロームに限らず、Firefox とかもね、あの、まあ、最近のモダンなブラウザはみんな拡張機能を持ってるけども、うんなんていうかな、難しいもの、まあまず一つは、その拡張機能というまあ、いろんな便利なものがたくさん出てる、まあ、玉石混交なんで、まあいいものはね使えばいいんだけども、まあ、中にはこういうちょっとお行儀が悪いやつが、まあ、最初から混じってることは結構あって、うん、結構そういうそのマルウェア感染の経路になりがち、うん、でその前にねセミナーに取り上げた時もこういうのってちょっと見過ごされがちだから気をつけましょうって、まあ、注意喚起をしたんだけど。うんまあ、まだまだちょっとそういうの多いかなっていう感じなんだよね。あ、まあ、拡
0: 張機能自体も多いですからね
1: 。そうなんだよね、そうそう。でね、あのよく聞く、身近によく聞く事例としては、例えばさっき言ったその、U ブロックオリジンとかさ、なんとかアドブロックとか、アドブロックプラスとか、なんかそういうね、あのまあ、広告のブロック機能っていう拡張機能だけでも山ほどあるんだけど、うん、なんかね、そっくりな名前で偽物が紛れ込んでんだよね、結構。
0: ああ、はいはいはい。まあ、グーグルとかの、あの、アプリの、グーグルプレイとかにもよくありますもんね。テトリスとかで調べても、全然トらんで絵を取ってるゲームみたいなやつとかもありますもんね。そう,そう,そ
1: う,そうなんだよね。そう。で、まあね、そういうのストアを運営してるところ、まあ、グーグルなんかはちゃんと一応チェックはしてるんだけど、まあ、どうしてもね、それをすり抜けて公開されてるやつはかなりあって、有名な拡張とそっくりさんが、検索すると上の方に出てきちゃったりとかね、うんまあ、なんかそういうことがあって、まあ、最初からそもそも間違って、あの望みのものとは違う、マリシャスなものを入れてしまうことが結構あると、これは、うん、よく聞く事例である、までねうんで。それからもう一つが、き、まあ、今日紹介したように、途中で不正な行動が混入したときにこう、気づきにくいっていうか、防ぎにくい。うんうん、これはね、ちょっとどうしようもないなっていう気がしてて、今回みたいに途中でオーナーが変わっちゃうっていうケースがまずある。おうん、で、まあ、この場合には、まあ、今回みたいに、ね、アナウンスされたりとか、まあ、一応気づけるっちゃ気づけるけど、うん、コードの中身までさ、ちゃんと調べないと、今回のも、そのまあ、元々のフォークする前の,その U ブロックを作ったデベロッパーが、ちょっと気にしてね、あの新しくコードが出たときに、詳しく分析をして、これやばいやつだってすぐに。アラートを上げてくれたから、まあ、みんな気づけて、まあ、1日かそこらですぐにウェブストアから消えたからさ、うんうんまあ、そんなに大きな被害には多分なってないと思うんだけど、うん、そこまでねあの、誰かが気づけるもの、そこまで有名なものとかでなければ。うんひっそりと更新されてね、いつまでも。
0: ずっと取られ続けるという
1: そうそう、そういうケースがありえるなっていうのと、あとあの、今回のように途中でオーナーが仮に変わらなかったとしても、例えば最初からそういう目的で、最初だけまともなふりをするっていうことがあ
0: ってあ、人気が出るまで待ってみたいな
1: 。そうなんだよね、ある程度浸透したところで、ユーザー数が増えたところで、本来の目的であるね、その、えー、不正なことに。急に途中から変えるっていうか、そういうこともまあ,あるらしくて、えーまあ、そういうのっていうのはちょっとね、ユーザー側からはこう見分けにくいというか、うんうん、開発者の意図が見分けにくい、分かりにくいんで、これはちょっとね、どう防いだらいいのか、正直よく分かんない
0: 。確かにそうですね、これという対策が思いつかないですもんね。うん
1: 、なんで、まああの、一応こういう話するときには、えー何まあ、定評あるというか、ユーザー数もいて、えー、ちゃんと名前の通っている開発者が開発していて、えー、レビューもしっかりしていて、えーまあ、そういうことが比較的起きにくいと思われる、まあ、リスクが低いと思われるものだけを厳選して使うとかね。うん、あまあ、そういうぐらいしかちょっと気をつけようがないかなっていう感じがするんだよ、ね、ああ
0: 拡張ね、結構なんか、いろいろありますけど、当たったことないな、そ明らかになってるもので
1: 。そもそも少ないんですよ
0: ね、うん、入れてる数が
1: 。あそれがいいんだと、本当いいと思う、僕もあの本当に使いたいものだけに厳選してるんだけど、でもほら、あのね、やっぱり中には便利なものがあって、ついつい入れたくなるものっていっぱいあるじゃない。うん
2: そうですね、あ,るあ,ある、本当にある
1: 。ね、そうだからそういうので、ね、たくさんこうついつい入れがちな人は気をつけた方がいいっていうか、それ、本当に必要なものとかね、あとそのパーミッションとか大丈夫とか、うん、その使って,る作ってる作者の人はちゃんとまともなところの人なのとかね、うん。多分ね、インストールするときはそこまでみんな見てないと思うんだよそうでしょうね。うん
2: 、ですね、うん。ね、
1: ちょっとまあ、これはどうしたもんか、なんか看護さん、なんかあるこう,こうした方がいいとか。前に調べてくれた時ってなんかそういうのってなんか整理した
2: 結局、まあどこで使うか次第にもよると思うんですけど、うん、なんか会社とかなんかそういう改まった場所で使う時はグループポリシーか何かで一応制御はできはするんですよ。できはするんですけど、まあただ結構きつそうだなっていうのは、ちょっと見ててはやっぱ思うんですよね。なんかそういう専用のなんか、なんだろう、機能として提供されてるわけではなくて、なんか例えばこの ID の拡張機能がダメとか、なんかそういう確か使い方になっちゃうはずなので、うん、さっきのその更新がいつあったとか、なんかそういう意味での管理は確かできないはずなんですよ
0: 。ああ、穴なんですね、そこね。狙い目なんですね
2: 。だから追随がやっぱり自分で管理してる側が頑張ってやらなきゃいけないんで、結局。うんなので、うんまあ、ホワイトリストっていうか、許可制みたいな形で、まあ、運用できれば、まあいいのかもしれないんですけど、みんなやっぱ使いたいですもんね。でしかも、何個も何個も来るわけじゃないですか。これ使わせてくれって。で、それを管理してる人が、それこそ、ね、ずっとチェックしてるわけにもいかないでしょうし、まあ、けどこれなかなか難しいな。そうだよねで。個人で使ってるとなると、もっとひどいですよね。あのさ、さこの前、あの、先週もお話ししたあの、プライム、はいはい、で、話したじゃないですか。うん、あの時も、あのー、そのアマゾンって結構その価格の幅がかなり広くて、そのプライムデーのなんか直前に、あの値上げをして、で、プライムデーでなんかすごい割引をさせてるように見せかけをしている一部の商品も中にはあるので、なんかそういうのを、そんなくどいのがあるんだ。<笑>あるんですよ。あるんですよ。だからそういうのをちゃんと見分けるために、この拡張機能を入れるといいよっていうのがすごい広まってたんですよ
1: 。あ、そんな拡張機能あるの
2: はい、えー。あるんですよ。あ、それは何あでじゃあ
1: 、アマゾンのその何、ね、商品の価格をチェックしてくれてるわけ
2: はい。あの、随時、その、日々の価格をデータベース化していて、で、今、ブラウザ上で表示されている価格と、その、過去の。拡張機能が持っている、その、はい、過去のデータベースの価格を突合して、あの、今、まあ、自分が買いたい価格、その商品が、その過去の価格と見て、安いのか、高いのかっていうのが、分かるということで、まあ、結構いろんなところでみんなが紹介してて、<笑>入れたくなるじゃないですか。うんうん、それでも大丈夫それ。<笑>そうなんですよ。だから、本当に、その、ふとした表紙、やっぱりみんな入れちゃうんで、なかなか難しいですよね。かねだから、やっぱり、あの、Facebook とか Twitter とかでも、前問題になりましたけど、まあ、それこそ定期的に、まあ年度末とか、まあ年末年始とか、なんか、なんか、改まったタイミングで、棚卸しというか、断捨離というか、まあ使ってないものだともう、ごそごそ消してしまうみたいなことを、まあなんか、意識づけ、するしかない。まあ個人だと特に、うん、ないのかなっていうふうには思うんですよね。案外入れて使わない拡張機能って結構あったりするのかなと思うので
1: 。結構なんかね、拡張って、あの、気軽に入れたくなるんだけど、
2: いや、本当にもうワン、ツークリックぐらい入っちゃいますからね、もうちょいちょいって。うん、だけ
1: ど、今ってさ、あの、割と多くのサービスとかが、まあ、ウェブアプリでっていうか、ブラウザー経由で動いてたりとか、うん、ね、みんなそのブラウザーに依存してる部分がかなり大きいから、うんうんそうするとあの、ブラウザのセッション、ね、見られるとかなりなことがされてしまうというかね、危険性があのそうなんで
2: すよね、うんうん、あの
1: 使ってる拡張機能これつ、これ使おうって使うときの意識と、その悪用されたときの,のリスクのギャップが結構大きくなってると思うんだよね。んなんで、はいあの、そうそうそう、だからもしこれ乗っ取られたらやばいっていうのがあんまりこう、ね、ピンときてないけど、なんか気軽にパッと入れちゃってるっていう、そこがなんかね、問題な気がするんで。まあ、あの便利なものを、ね、使うなとは言わないんだけどあの使ってもらって構わないんだけど、まあ、使う時にはそういうちょっとねあの危機意識っていうかもし仮にこれ誰か悪い開発者に乗っ取られちゃったりとか、えー、不正な行動が紛れ込んだら自分も感染して情報を抜かれる可能性あるっていうのは、まあ、考えておいた方がいいかなっていうね、うん、まあただおろしいいかもね看護さんが言ったあの定期的に棚卸しするっていうのはね
2: 10個以上入ってる人は注意かなみたいな。そうかもね。感覚的に。確かに。<笑>
1: <笑>まあげ、厳選した方がいいよね。僕、6, 6つしか入ってないで
2: すよね。はい、う,ねうんあ。だから、それぐらいだったら、まあ、自分でね、やっぱり、なんか起きたらトレースできると思うんですけど、もう20個、30個、100個って入っていくとね。そうだね。自分で追いかけきれないですからね。そのなんか悪用が起きてますみたいな。
1: 100個はさすがになくない
2: <笑>ないですかね。わからないですかね。う。いやなんかずっと前に、そのツールバー、そのインターネットエクスプローラーのなんか画面がツールバーで埋まってるみたいな、なんかそういう、なんかネタみたいな、<笑>話あったじゃないですか。いや、まさにあれじゃないかなと思うんですよね。なんか本当に、慣れてない人だと、どんどんどんどん追加していって、しかも画面にも出てこないとなると。確
1: かに、入れと、入れ、入れはするけど、消すってやんないかもね、みんなね。うん
2: そうなんですよ。これ、ちなみに、そうだそうだ、あの、悪用が報告された拡張機能は確かにウェブストアから消えるんですけど、あの、自分のブラウザにすでに入っている、その問題が起きた拡張機能っていうのは、そのウェブストアで消えたタイミングで、例えば無効化されないんですよね。消えない,でえないんですよね。だからそれですよね。そ,うそ,うそこが結構リスクですね、やっぱりう、うん
1: 。例えば乗っ取られた、あの、くさくは変わってないけど乗っ取られたとかっていう場合には、えー、新しいバージョンでクリーンなやつが更新されて、でそれが自動更新されるとかっていうケースはあるから、まあ、その場合はね、いいんだけど、今回みたいなケースだと消えないので、古いやつは自分でなんとかしないといけないね。うん,、うん、そうですよね。それもそうそう、そこら辺も難しいよね。なんかほら、でもそれもさ、あの一っ一短で、前にほら、不正なやつとか、あれはアンドロイドだったかな、Google が勝手に消すとかっていうことをやったことがあるんだけど、うん、それって批判されるんだよね、結構。うーんそうそう,そうそう、いいことやってるんだけど、あの自動更新はともかく、削除するっていうのはちょっとねあの、アレルギー反応が出ることがあるんだよねうん。なるほど。ユーザーのデータじゃない、それ、それを勝手に投稿するっていうのはね、けしからんっていうことをまあ言う人もいるんで、うん、なかなかそこら辺のコントロールは難しいよね
0: なんか、クロームの拡張って、あの更新されたことを教えてくれないやつのが多いんですかね。
1: ああ結構ね、サイレントアップデートだよね、ほとんど。ね。なんかあ
0: の、僕使ってるやつ。大、う、体、ん、いいサ
2: イレントじゃないですか。うん、こ公
0: 式以外の、例えばね、その、ワンパスワードとか、エバーノートとかって公式が出してるやつあるじゃないですか
2: 。は
1: いはい
0: 。まあ、それはまあ、信用できる方やと思うんですよね、うん。うん
1: 。
0: そうじゃないやつとかだと、僕使ってるやつはね、あの、毎回毎回、あの、新しいタブで、更新が出てこんな感じですみたいなのを出してくれるやつ使ってますね。
1: ああそういうのもあるね、あのそうそうそう、そうそうあと、毎回は出ないけど、えー、その新機能として、ユーザーにお知らせしたい場合だけ、そういうのが出るとかね
0: 。あのー、なんかそういうの、なんか義務、義務付けてもいいと思うんですけどね
1: 。ああなるほどね。そう
0: すればあの、まあで、はいはいって閉じる人もいれば、何変わってんやろうって、まあ、気づいてくれる人が出てくるかもしれないですかこんなこんな変更あったぞみたいなことがあって、気づけるきっかけにもなるから、出した方がいいと思うんですけどね、あれ
1: 。あー確かにねでもまあそこに出される内容が正しいとは
0: 限。まあ、限らないですけどね。限らない
1: からなあ、うんまあ、なかなか難しいね。うんはい、まあでもちょっとねあの、はい、ちょっと盲点になりそうな、その侵入経路っていうか
2: 、はい、はい、そうですよね。うんまあ
1: 、こういう、そうそうあの、前にも言ってたけどね、ブラウザのプラグインとか、拡張機能とか、まあ、アドオンっていったりとかいろいろするけど、まあ、こういうのって、本体の方の。贅沢性には目が行くんだけど、こういう拡張とかね、付加的な機能の方の問題はちょっとあの目が
0: 。行きにくい。ああ、そうですね。ワードプレスのプラグインに近いですね
1: 。あそうそう、そういう感じですね。目が届かないことが多いので、皆さんも気をつけてくださいと。うん、はい、まあ、そんな紹介であります。
0: まあ、年末も近いことですし、看護さんが言ったみたいに、棚卸しするにはいい時期かもしれないで
1: すね。そうかもね。そうですね。ま
2: 、あ一回見てみるのは、うん、ありかなと。案外こんなんるさっけみたいなあるかもそうね。あるかもね。<笑><笑>うん。ある。絶対あるはず。わ<笑>かりました。はい。ということで、次ですが、次はね、看護さんですね。はい。はい。看護さんのターンでございますね。私ですか。はい。私はですね、ちょっと一風変わりまして、公職、えっ、ー、と、これ、公職選挙法違反の事件でいいのかなあの、今年の6月半ばに、あの、二人の、えっ、ー、と、国会議員の方が、まあ、その、今言った、えっ、ー、と、公職選挙法違反で、えっ、ー、と、逮捕された事件があったんですけども
0: 、うん、うん
2: 。その事件の中身、報じられていく中で、サイバーというか、セキュリティというか、なんかそういうエッセンスが事件の中に実は散りばめられていて、なかなか興味深くて、あの、ずっとその事件見てるんですけど、先日もですね、あの、その事件の初公、初公判ではないかな。えっ、ー、と、後半があって、で、事件に深く関係をしている、あの、業者の方の供述証書とかも読み上げられて、またその中でも結構、あ、こんなことやってたんだみたいな、なんかそういう話があったので、今日はちょっとそれを紹介したいなと。え、思っていまして。えっと、事件そのものは、あの、昨年7月かな参議院の通常選挙の中で、あの、議員の方が当選を、広島だったかな広島県の選挙区でひ、えっと、議員の方が当選をされたんですけども、まあ、その当選をめぐる経緯の中に、あの、別の議員の、あの、別の議員というのは実際にはその、夫婦なんですけども、その選挙で当選された妻で、あの、その、元の方が国会議員なんですが、その方が買収を工作活動として行っていたというふうに言われているものでありまして、まあ、額も結構それなうに大きい。確か1000万とか2000万とか、まあ結構な額が出てたと思うんですけども、まあ、あの、その、その中で、あの、これどういうふうに、あの、摘発されたかと、事件化されたかと、っていうところなんですけども、まあ、あの、きっかけはですね、確か週刊誌の報道かなんかが、えっ、ー、と、昨年の10月だから11月ぐらいにあったんですが、それを、ま、見ていくとですね、先ほどご紹介した2人の議員の方が、地元の、えー、市議会だったかな、えっ、ー、と、その地元の議員の人たちにお金を配ったというものなんですけども、えっ、ー、と、そのリストがですね、東京地検の特捜部が持っていたと。で、そのリストどっから漏れたか、漏れたかというか、その特捜部がどうやって入手したかっていう話で言うと、その二人の国会議員の、まあ、議員会館とか自宅とか、まあそういったところから押収された PC の中にあったデータをデジタルホリンジックを使って復元しましたと
0: 。
2: はい。で、そこからリストを抽出して、まあ、あの関係者のリストがそこでわかるわけなんですけども、そこで明らかになった人物に対して、別のスマートフォンとかを押収していたそうなんですが、そこからさらに、あの GPS や、あの、ま、車だったかな車のカーナビとかも押収をしていて、で、そこから行動履歴をさらに分析したと。で、あの、具体的に何日の何時にあっただろうぐらいの、そのぐらいのレベルで、先ほどの関係者に対して聴取をしていって、最終的にあのお金を渡しましたっていうような供述が複数の方から得られたという、そういったものだったんですけども、まあ、これもこの操作法ってあ、こういうことやってるんだなっていうのが、これ確か6月ぐらいかな、6月の話でま上がって、まあすごい、まあこれ自体もすごい興味深く見ていたんですけども、その中で、あのパソコンから押収されたデータっていうのは、あの業者の人が削除していたっていうのが報じられ、その6月当時は報じられていたんですね。うん、で、あ、削除していたのになんで復元されたのかなと。まあ、しかも業者の方っていうわけですから、な、ま、ん、あ、でかなと思っていたら、まあ、その話が先ほど申し上げた、あの、10、今月19日の裁判の教授証書で、まあ、あの、明らかになったんですけども、まあ、かなり雑な対応だったんだなというところで、えっ、ー、と、なんか、業者の方は別になんか、なんだろ、そのデータ消去の専門業者とかっていう、その仕事をしていたわけではなくて、なんか、インターネットのコンサルティングをしている方だ、業者の方だったそうで、で、あなんか、選挙プランナーか何かを通じて、えー、まあ、今回逮捕された議員の人と知り合ったと。で、週刊誌報道が昨年の、えー秋、秋ぐらいに出たわけですけども、まあなんかそれに際して、あのー、まあやっぱりまずい、その先ほど申し上げたリストとかがあったわけですから、それを消したいっていうのを、コンサルの業者の方に相談をしたらしく、あの、市販の、なんだっけな、えっ、ー、と、削除をするソフト、やっぱいろいろあるじゃないですか。それをなんか買ってこいと。買ってこいということで、買ってこさせて、で、なんか実際にこことこことこれの PC の、内容を消してくれみたいな。なんかそういう指示をしたそうなんですね。受けたそうなんですね、その業者の方は。で、受けた指,指示というか依頼に基づいて、なんか削除の作業をしたそうなんですけども、あの、これなんで笑ってるかというと、あの、なんかデータ削除はしたそうなんですけども、えー、なんか途中から、なんかそのソフトだかの動作が不安定になったらしくて、えー、終了していなかったと
0: 。あ、消えきれてなかったってこと
2: 多分そうだったんでしょうね。で、ただまああの、前、まあ、エ,エアローみたいな感じで十分だというふうに勝手に判断をして、作業途中で終わらしていたということが、まあ教術調書で述べられていてですね。あ、もしかしたらだからまあうまくそのリストとかも復元できたのかもしれないなというところ。はい。ま
0: あ、逆にうまくいってたら出てこなかったかもしれないということですよね
2: 。まあ、かもしれないですよね。うーん。あとは、なんか、ま、これそのものも結構興味深かったんですけども、なんか他にも、週刊誌報道を受けて、秘書とか、その国会議員の方に関係をしているスタッフの人が、なんか中から情報をリークしてるんじゃないかっていう、ま、疑心暗鬼に陥ったのか、あなんかその PC に監視システムみたいなのを入れさせたとか
0: お。おその、どんなとこにアクセスしたかとか、まあ、も,もによったらね、あの、全部、あの、ま、あの、動き、画面の動きを全部撮ったりとかするのもありますからね
2: 。身をやろうと思えばね、できるものもありますからね。まあ、ちょっとどこまでのものを入れたのかわからないんですが、はい。なんかそういうのをやっていたりとか、あとは、その当時、その選挙の活動をやっていた中で、なんかネット工作的なものをやっていたというのが、教授視者でまた述べられていてですね、ちょっと背景の説明が少しややこしいんですけども、あの、自民党の方なんですけども、えっ、ー、と、自民党内で、その同じ、その選挙区で、まあ、圧力というか、あの、衝突があって、その相手方の圧力がある議員に対してネガティブな印象を持つ記事を投稿するみたいな、なんか、なんか今時な感じのある、あの、ネット工作みたいなのも、はい、やっていました、という話もあったりですね、なんか結構、なんか、選挙っていうと、なん、なんていうか、あの、インターネットとかサイバーとかとは、かやの外感はあ、あるんですけども、まあなんか、今回の事件とか見てると、なんかそういうの、ふ、普段活動としてもやってるのかなっていうのを、なんかちょっと、思ったりも、しましたね。はい。なんか、大、なんか、アメリカの大統領選とか、あのレベルまで行くと、なんか確かになんか、SNS とか、なんかいろんな、あの、海外からの、干渉とか、なんかいろいろ、話題には残ってますが、なんか、国内の選挙でもなんかこういうことやってるんだなっていうのを意識してないというか、気にしてなかったので、なんかすごい、あ、こんなことやってるんだなっていうのをちょっと興味深く見てました。はい。なんかち
0: ょっとね、でも全体的に爪山感のあるというか。<笑>いや、本当、ね、なんかね、規模感がちょっと<笑>、ね、規模感がちょっとなっていう印象は僕結構受けましたけどね。なんかあの、その供述、その消してくれっていうふうに頼、頼んだっていうのがすごく報道でここ最近されてて思ったんですけど、あれ、なんかどういう指示されたとかこういうことをしましたとかって、まあもちろんね、あの、指示してる側が悪いことやってる、まあ犯罪なわけじゃないですか。違反ですけどね。やってるから、まあ、うん、そうそう、だから良くないことだっていうことは、まあ前提としてなんですけど、あれってそういう依頼を受けた人っていうのはそんなに、あの、簡単に喋ってもいいもんなんですかね主秘義務とかないんですかねそこ結構気になったんですよね。なんかそういうこと、うん、どっちが優先されんねやろうとか、まあ法律よくわかんないんで、なんかふ、なんかふわっと疑問に思っただけなんですけどね。それは主秘義務があるんで言えませんとかとはならないんや、とかって思いながらニュース見てましたけどね
2: 。あ、けどやっぱり喋ること喋っとかないとね、やっぱり、その、自分自身にも、権技というか、うん、下手したらね、あの、立憲されかねないので、やっぱり自分は、ここまでは関わっていたけども、その法的にアウトなところまでは関わってませんみたいなやっぱり主張するためには、うん、はっきり言わないといけないのかなと。まあ、あるいはそういうのをちょっと言われるとかね。なんかそういうのあるのかもしれないですね。
0: いやでも今日なんかさっきその、あの、監視するやつを入れてたみたいなところで僕が勝手に想像してたのは、まなんかカモさんが説明してくれたんでこう、スッキリしたんですけど、監視の、その消す、消すっていう依頼と、監視するソフトっていうので、あの、なんでこう、こと、こと細かにね、その、どうやって発覚したのかとかまで追ってなかったんですけど、僕は。なんで勝手に想像したら、ま、その、監視ソフトがあったがために、そのログに、ログが、不都合なことがログに残ってて、そこからバレたやったらめっちゃおもろいのになと思いながら。<笑>消す、<笑>消すところがあの動画にデスクトップ取られてたやった方めっちゃおもろいなと思いながら見てたんですけど、ちょっと違ったんですが、まあ
2: 。もけど残ってるかもしれないですからね。残ってるかもしれないですよね
0: 。それあったかもしれへんなと思いながら聞いてて。
2: <笑>そ,うそうそうそうそう。そうちょっとすっきりいやけど、確かになんか今言った作業を専門の、なんだろうそれこそそういうのをガチでやっている人に依頼すると、かなりの、なんていうか、対価というか、費用がかかりそうな
0: 。いや、結構かかるんじゃない弱みですしね、それ。う
2: ん。まあ、なんかちゃんと、うん、データ消すっていうだけでも、やっぱ結構な、やっぱお金かかるかなと思うんですけど、まあ、今回、一連の作業、まあ、ちょっとどこまでかは、はっきりとは言われてないんですけども、そのデータ削除の作業を含めた費用っていう形の説明の中では、具体的に金額出てて、約83万円と。
0: また微妙な金額ですね。うん、う
2: ん。<笑>そんなもんなんだ、まあ、みた
0: いな。安いと取るのか,
2: か。183万でデータも消して、まあ、例えば PC に監視システム入れてとか考えると、うーん、みたいな感じですかね。えー、まあで、う
0: ん、でも、消え消えてなかったんですよね
2: 。<笑>そう、確かに。仕事の質はちょっと
0: 。あら、ちょっと品質が悪かったのかもしれないですね。えーいや、なんか白も面白いなと思いながら、見てましたけど
1: ちなみにさ、これ、まあ、今回はそのソフトのミスか、使い方のミスか分かんないけど、うん、聞いてなかったとして、これ、ちゃんと消そうと思ったら、まあ、その専門の業者に任せるはともかくとして、自分でやろうと思ったら、普通はどうやんのみんなどうやってやんの
0: データを消すときですか
1: 、安全に消すとき。
0: なんか消す用のソフトとか使ってましたけどね。
1: おー、そうなのみんなどうや、どうやるのかななんか、あんまりそういう、こういう時はこうするとかって、なんかないの
0: なんか僕、僕よくやってたの、よあの、やってた時とか、その破棄する時とかは、もうあの、うん、その CD ブートして、当時はね。うん。CD ブートして、はいはいはい、もうあの、な何回かちょっと細かく覚えてないけどなんか、30何回か40何回か。なんかあの、その基準みたいなやつあるじゃないですか。そう、上書きをなんかそのランダムの値で何回するとかっていう、なんか段階ありますよね、あれね。ああいうのって。それのなんか一番き結構時間かかるんで、なんか出かける前とかに仕掛けてましたけど、それを一番上のやつでなんか DHS でなんかこう使われてるみたいなとかをポチッと選んでやってましたけどね、僕は
1: 。DOD じゃないそれよ、それは
0: 。あ、DOD だ、その d o
1: d でも今時はそんなに何回も上書きする必要ないからさ、一回ゼロでもクリアしとけば、うん、い,い,いいんだけど、うん、そうか、なんかあんまり一般的にこうすれば安全に消えるとかない,ないのかな、ないのか、
0: <笑>あんまりなんかそういうの出てこないですね、なんか
2: ドリルで穴開けるわけにもいかないですからね、ご家庭にそういう、<笑><笑>それも自分ではないですよ
0: ね、そういう業者はあり
2: ますけどね、物理破壊のね
1: 、えー、でもそれさ、昔だったら、まあそのね、ディスクを物理的に入っ,ったけど、今だったら、あのほら、SSD じゃん
2: そうなんですよ。そうなんですよね、うん、基板
1: についてるメモリだからさ、うん、あんまそういう、なんかね、穴開けるっていうのともちょっとそぐわないしね、そうなんですよねちょっと違うんじゃないかな。うん
0: 、確かに確かに。僕もその CD の時は、普通の家のデスクトップ PC でしたからね、その時はね
1: うん、昔でしょ、う
0: んそう今とかだ。今とかだったら、ノート PC もハードディスクのやつも,も,うほ,もうほぼほぼなくなってきてますしね
1: 。うん、こうやればいいってあんまり、あんまりないのか。
0: なんかそういうドキュメントはなんかあんのかもしんないですけどね
1: 。あ、や、俺バックだからさ、自分でやるならデータボリューム丸ごと全部セキュアイレースしちゃうな。例えば、消すなら。まあでもファイル単位でやれって言われたらどうすんだろうな
2: 。そうそう、それなんですよ。今ちょっと悩んでて、今回の指示がちょっとどっちだったかは判然としないんですけど、まあ仮にこのエクセル消してくれみたいな感じだったとしたら、いや、結構、うん、難しいなと思うんですよ、ね。<笑>ゴミ箱に入れて
1: ゴミを消しましたみたいなね。うん、それじゃ消えてないよ。消えて,てない、消えてない。そう、そうなんですよ。<笑><笑>まあでもそういうの難しいよね、なかなかね。
0: なんかソフ,ソフトによったらね、そういうソフトを言っとくと右クリックで、その、このファイルのやつを消すみたいなのがあったりしますけどね
1: 。あ,あそうだね。うん、まあそういう専用ツールを使うとかっていうのが、なんか確率なのかないや、ちょっと、あの、うん、あの、違うところで僕は、それいや、みんなどうやってやってんのかなと思って<笑>
2: 。ちょっとこれ聞いてる方も、俺の消し方はこれだみたいなんか紹介できるのあれば、ちょっとぜひ知りたいですね
0: 。ね、消し方はこれだとか、あとは、まあ、こういうところで、あの、消すっていうので安心してますとかっていう、この自分での、自分のラインとかもね。うん
1: 。そうね
2: 。ですね。うん。
1: まあ、あの、そうね。ね、ボリューム全体消すとかあったら、まあまあ、分かりやすいしあとね、ほら、スマホみたいにさ、最初から全部デバイス丸ごとね、あの暗号化されてる場合にはさ、消すの簡単で、鍵消しちゃえば消えるからさ、うんうんうん、あの辺はね、消すの、うん、消すの簡単なんだけど、そっか、ファイル単位に消すとかな、意外とみんな、そんなのこれでしょみたいな
0: 。定番はこれみたいなのはないですよね
1: 。あんまない,ないのかな<笑>う。そしたら、まあ確かに今回みたいななんかね、ミスっていうか、まあ、犯罪で使ったゃダメだけど、ダメだけど、ね、プライベーバシーっていうか、守るために自分のデータを安全に消去する方法っていうのはまあ知っておいた方がいいっていうかね、ウィンドウズだったらこうやるとかね、Mac、だったらこうやるとか
0: そうですね、なんか、それ、ちょっと聞いてる方が、もしこういうのをうう使ってるとか、こういうのを聞いたことあるとか言うのやったら、ね、なんかお、おおすすめのあれとして教えてほしいですね。うん
1: まあ、なんかコマンドラインでやるとかなあ、あんまり簡単じゃない方法はいろいろあったりとか、まあ、専用ツールもあるけど、まあ、なんか標準で簡単にできる方法っていうのがあって、
0: 確かに、なんか気軽にできるべきなものかもしれないですね、自分のデータを守るという意味では
1: ね。そうそうそう、えー、なんかそれできないとなんか困るじゃん
0: 。困る、捨てられないですね
1: 。はい、まあまあ、そんなことをちょっと思いました
0: 。はいはい。ありがとうございます。はい。じゃあ最後、トリーですね。はい。えー、トリ私。はい、私です。私。で誰ですかあ、ま、は
2: 、だ、い、ついさん。<笑>はい。お願いします
0: 。今回はですね、あのー、あの、アメリカのね、CISA っていう、え、ところと、あのー、m s i ザ a c っていう、マルチステート i ザ a c ですね。が、出した、ランサムウェアの文章、ランサムウェアガイドっていうもうなんか大々的な名前なんですけど、それのちょっとそれを直球なんですよ。ランサムウェアガイドだけ聞いたらね、あのランサムウェアばらまく方のガイドなんかなとかも一生思ったりもしたりもするわけなんですけど、結構これがいい文章で、これを読んだぞっていうお話です。で、あの、これあの、大きく分けて2つのパートに分かれてるんですよ。で、えっと、一つはランサムウェアに対抗するための、まあ、ベストプラクティス。で、えー、もう一つがランサムウェアをに対応するためのチェックリストみたいなものが2部構成に分かれていて、で、えー、これ全部こう僕順を追って読んでいったんですけどあの、結論から言うとかなり良かったです。皆さんにもぜひ読んでいただきたいなというふうに思ったんで、今日ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、あのページ数、まあ、そこそこ、えー、20ページ弱ですかね。あるような文章なんで、全部紹介することはできないんですけど、その一部をいくつかちょっとピックアップして、紹介したいなというふうに思っております。で、あの、パート1の、えー、ランサムウェアに対抗するベストプラクティスっていうふうなところは、その準備のところからちゃんと書かれていて、まあ準備から始まって、えー、ランサムウェアはこういうふうな、えー、ベクトルでやってくるよっていうのが紹介してあって、それぞれに紹介と、えー、こういうふうにしましょうみたいなことが書かれてあるんですけど、一、しょっぱが出てくる準備のところに書いてあるのが、一番頭から出てくるのが、えー、オフラインバックアップをちゃんとしましょうっていう。うバックアップと言わずに、いきなりオフラインバックアップが先頭なんですよ、これ
1: 。なるほどね。うん。
0: だからもうこれは、ね、基本的には、あの、お金を支払うっていう風なこともあり得るとは想定して文章が書かれてあるような感じだったんですけども、基本的には払わないっていう、払うのは推奨しませんと。戻ってこない可能性もあるし、えー、まあ払うこと自体がダメな場合もあるしっていうふうなところで、オフラインバックアップっていうようなところが書かれてありました。まあ結構ね、あの、このバックアップについてちょこちょこ書かれてあるんですけど、結構ハードル高そうなことも書かれてありましたね
1: 。あれだね、オフラインってところがポイントなんだよね
0: 。そうそう、あの、結局オンラインだと、あの、そっちが、そっちからまずやられて、戻せない状態にしてくるっていうのがもう当たり前のようになっているので、オフラインっていうところは結構肝かなってところですよね。うん、で、まあ、その、うん。で、まあ、バックアップちゃんとしときましょうねっていうふうなことと、まあ、定期的に、あのー、これ僕らも多分セミナーとかでよく言い続けてきてたことですけど、定期的にバックアップのテストと手順の確認をしなさいっていうふうなことをしましょうっていうことが書かれてありましたね
1: 。ああ、取りっぱなしはダメですよと。そ
0: う,そうそうそうそう。はい
1: 。大事なことですね、それはね。
0: で、あのー、そういう再、まあ、やられたシステムを再構成するために、できるだけ早くやっぱりやらないといけないから、その使ってるソフトウェアとか、まあ、そういったテンプレートみたいなものをこう維持し続けましょうってことが書いてあるんですね。一回取って終わりとかなんとなく取り続けてるではなくて、まあ、新しくソフトウェア導入者になったら、これがテンプレートみたいなものはちゃんと維持しておきましょうねっていうふうなことも書いてあったりとか、あとはね、あの、これちょっと、あのー、組織によって厳しいなって思ったのは、あの、再構築するときに、あの、プライマリのシステムは推奨しませんっていうようなことが書いてありましたね。あの、要は互換性の問題とかが出てくるじゃないですか。なので、そういったこともちゃんと考慮しておきなさいよと。まあ、これはま、準備のことですよね。戻そうと思ったら戻らへん、入らへん、動かへんみたいなことになっちゃいけないねってことが、まあ、当たり前のことなんですけど、えー、書いてありましたね。なんで、ハードウェアが異なる場合は、正しく再構築できない場合があるのでっていうふうなことが書かれてありました。そういったことが書かれてありつつ、でランサムウェアがやってくるこの攻撃のベクトルみたいなことに分かれて、文章が書かれてあって、一、まあ、つがインターネットに直接面しているところのシステムの脆弱性と設定ミスとか、あとはまあフィッシングでも来ますとか。で、僕が一番、あのー、ここを気にしといた方がいいかなっていうふうに思ってるのが、えー、これちょっと僕の、あの、和訳でも、あれなんですけど、先行マルウェア感染っていうふうに僕訳したんですけど、要はその、先に先、先行マルウェア。先行、先行、あの、先に行く。まあ、先見、僕よくその、喋るときは先見部隊、先見部隊のマルウェアみたいに言ったりするんですけど、プリカーサーマルウェアかなっていうのがあって、先に、ま、何かしら入ってきていて、そこを通じて入ってくる。例えばエモテットとかトリックボットとか、うん、ですね、まさに、うん、そういったものが,が入ってくるランサムウェアの経路になるっていうことをちゃんと挙げられてたのがすごく良かったなっていうふうなところですかねなんで、まあ、こういったところも当たり前のように書かれてあるのがすごい素晴らしいなっていうふうなことが書いてそれぞれの対策がちゃんと書いてありましたであの今のがまあ僕は一番初めのパート1のところで気になったところではあるんですけど、そのパート1でもう一つ気になったところがあったんですけど、アクセス権ちゃんと最小限にしましょうね、みたいなところが書いてあるんですよ。まあ一般的なベストプラクティスと強化のガイダンスみたいなコーナーがあるんですけど、そこで書いてあったのが、その権限、高い権限を与えまくってるともちろん、あの、乗っ取られた場合に何でもされちゃうっていうふうなものがあるんで、そこに書いてあったのが、Windows のあの、ドメインであの、Protected Users っていうグループが、あるんですけど、そこを活用しましょう。そこを活用してユーザーのアカウントを保護しましょうっていうふうなところが書かれてあったのは非常に良かったなってところですね
1: ほうほう。うん
0: 、これ有効にしていると、あのー、パスザハッシュとかができなくなるように制限がいくつか付けられるんですよね。例えば Windows 8.1 以上のコンピューターとかだったらパスワードがローカルにキャッシュされないとか。えっと、侵入してきた後に、まあ、えっと、ランサムウェアだけじゃないですけど、侵入してきた後に、そのシステムの中の情報をこう取って、次の攻撃に役立てるっていうふうなことを当たり、まあ、上等手段としてやってくるんですけど、そういったものに対抗するために、こういったユーザーズグループ、ユーザーグループを活用しましょうっていうふうなことも書かれてありました
1: 。おお結構細かいね
0: 。そうなんですよね。パワーシェルってどうなんみたいなこと、僕よくランサムウェアとかエモテッドの時に言ってると思うんですけど、この、あのー、ガイドの中にも、PowerShell をちゃんと制限しましょうと、グループポリシーを使って、PowerShell の利用、仕様を特定のユーザーに、まあ、ケースバイケースではあるけれども、制限しましょうというようなことが書かれてある、え、セクションがあったんですけど、まず、PowerShell の使用を許可するのは、ネットワークまたは OS を管理するユーザーのみにしましょうってことが書かれてありましたね。うんうん、結構厳格かな、というふうにも思いました。で、あとは、あの、使うのはバージョン 5.0 以降使いましょうと。もし使ってないんだったら、えー、更新して 5.0 を使うようにしましょうってことが書かれてありましたね。これなんで 5.0 かっていうと、あの、ログを残す機能が有効にできるってことなんですけど、拡張ログっていうのがあって、あの、どういうふうに、あの、パワーシェルを使ったかとかっていうログを全部取れるんですよ。あの、モジュール、スクリプトブロック、トランスクリプションログっていうのがあって、これを有効にして何をされたのかとかを分かるように検知できるようにしましょうっていうふうなことが書かれてありましたね。これができるのが 5.0 なのでやりましょうとか。で、まあ、ログの保存期間はまあ180日間とか、そういう、まあ、だいたいこれぐらいにしておいた方がいいですよっていうふうなことが書かれてあって、このパワーシェルに触れられているのはちょっと僕いいなっていうふうに思いましたね。
1: うんうん、具体的だね、なかなか。そう
0: ,そうそうそう。で、その、僕もこれ、あの、そんなにむちゃくちゃパワーシェルに一つにガッと詳しいわけじゃないんで、あの、日本語の記事がないかなと思って調べてみたんですよ。うん。うん。そしたら、あの、まあ、調べてポッてできたあ、これなんか良さそうやなと思ってクリックして見ていったら、あの、知、知り合いがブログ書いてて、その、パワーシェルのログの取得の方法のこと。おー。そう書いてあったんですよ。で、それを、あのー、今言った3つのログの種類あったじゃないですか。取り方全部、ブログにスクリーンショット付きでメモ書いてくれてる人がいて、これまたあの、紹介しますけど、これね、あのー、まあ、ここから関連して、そのブログを見て、これ、パッて見た時に、あって思ったことが1個あって、まあ、この人は、あのー、最近のマルウェアとかがパワーシェルを利用するんで、あのー、ちゃんとこういうログを見るようにしないといけないねということがきっかけで書かれたみたいなんですけど、2017年の1月24日の記事なんですよ、これ。なんかこのギャップというか、パワーシェルちゃんとしなあかんよねとかっていうふうに僕らも言ってきてたけど、ここまで細かくシステムの運用だとかしてる人ってのは当たり前のようにやってるなっていうふうなことをすごく思った。あの、セキュリティだけで、あの、まあ、僕ら、セキュリティをメインにやってますけど、こういう人たちともっと、こういうノウハウの共有とか、あの、お互いに情報交換して広め合うっていうふうなことをした方がいいなって思って、改めてこれ思,思いました
1: 。なるほど。やっぱ
0: す、うん、やっぱすごいなって、こういうまあディベロッパーとか、運用とかしてる人たちって、こういうのをサクッとやっちゃう、書いちゃうところがすごいなと思いましたね。それがまあ、パート1のところですかね。で、パート2はね、あのー、どういうふうに対応していくかっていうチェックリストみたいなのが書いてあるんですけど、まあ、感染を、あの、検知した時には、えー、分離しましょうと。まあ、当たり前なんですけど。で、これ分離するのもそうなんですけど、あのー、そんなに有,有事になってしまってる際って、そんな細かく分離していくっていうのはできひんから、もうスイッチレベルで分離しちゃえとかね。で、分離するにも、その分離をするための、そのプロセスみたいなものは、あらかじめちゃんと準備しておきましょうってことが書いてありました。で、このネットワーク切るっていう風なとこなんですけど、この辺はちょっとランサムウェアとか、標的型ランサムとか、うん、まあ通常の情報摂取系の標的型攻撃に言えることだと思うんですけど、分離する際には、あの、攻撃者に、あの、監視されてる可能性があることをか、あの、考慮しなさいってことが書いてありますね。あの、そういう対策緩和策を講じていることを察知された時点で、一気にこう、発動させられる可能性があると。なので、あの、システムを調整した方、今まで調整してきた方法で分離しつつも、そういった、あの、今後のやっていくアクションのやりとりは、そのネットワークを使ってやるんではなくて、電話とかその他の手段を使ってコミュニケーションしましょう、ということが書いてありましたね。
1: な,あなかなか難しいこと言ってるな、まあ、でも実際にねあのほら標的型のさランサムウェアで、ね、辻さんもあのウォッチしてるリークサイトとか見ると、ね、感染した後こういうベンダーが中に入って対応してるの俺ら丸見えで見,見えてるぜとかね書いてるやつとかもあったりとかするから。その感染したもまも、まあ、攻撃者が中に留まってるケースって実際あるんだよねリアルタイムにね、もう戦脚とし
0: て居座ってる時がまあ,ありますよ、ね
1: 、うまく対応されないようにね、邪魔をしようっていう意図だったり、うんうん、あまあなんかいろいろあると思うんだけど、もう感染したからはい、さようならって、いなくなってるっていうふうに思い込んじゃダメよってことだよね
0: 。そうですね
1: あまだまだ中にとどまってる可能性を考慮しなさいと。
0: ここはなんかすごく気づきの部分かなあ。あんまりこういうことは触れられてる記事とかあんま見ないですよね。なんか
1: 重要なポイントだけどね、そこはね
0: 。そうそうそう。そうなんでそこはまあ、ちゃんと別の手段を使ってやんないと察知されますみたいなことが書いてありましたね
1: 。うんうん。まあ、ランサムに限らずさ、マルウェア感染とか中にこう入り込まれてるケースっていうのでは、まあ、必ず考慮しなければいけないポイントで、その、ほら、1台例えば、あの、アンチウイルスが検知して、この PC で感染が見つかったって言っても、他にもあるかもしれないし、まだ検知してないところで攻撃者がもう潜んでるっていう可能性はね、常にあるから
0: 、そうそうそう
1: 、ね、あのそれを完全にあの隔離して根絶までちゃんとやらないと、インシデントレスボスにならないっていうのはまあ当たり前なんだけど、うん、ランサムは特にこう、ね、その対応が。こう難しいというか、注意が求められるっていうか、被害を、ね、拡大しかねないっていうところでしょ、要すすするにね
0: そそうですそうですそうで
1: す、うん、あの変に対応しちゃうと、余計余計にやばいことになるよと、まあでも難しいよね、これね
0: 難しいですね、難しいけど、まあ、知っておかないといけないポイントではあるかな
1: 、まあ、ちょっとね、どっちがいい悪いあるけど、このあたりの,、ね、その最初の初期対応っていうか、が結構、あの、運命の分かれ道になるケースもあるんで、うん、まあ、やるなら、専門家にパッとやってもらった方が本当はいいんだけどね
0: 。そうですね。もう、あの、自分たちでなんとかするっていうよりも、そのなんか、事前の準備が、まあ、これは文章を全部通して、あの、本当に、自分たちのシステムの管理と、維持、維持をしていくということと、まあ、自分たちを知っておく、事前に何かを準備しておくっていうことに尽きるんですよ。やっぱ、全体通してみると
1: 。そうね。
0: そのもうできひんやったら、ここからもう全部お願いするってやっぱ決めとかなあかんなって思いますよ
1: そうねあの、十分な準備ができていて、初期対応をきちんと言われればいいんだけど、あの準備も何もなくて、あの初期対応をやってはみたものの、どうにもならなくなって、で途中まで行って、さじ投げて、専門家を呼んでもね
0: 、まあ、できる、なんかね、もともとあったものが消えてたりするケースもあるでしょうしね。
1: そう,そう余計なことする,するなよと、余計なことする前に相談せよってっ、まあね、よく話聞き、そういう話聞くから、難しいけどね、やっぱ準備が大,大事だ,ってことだよ、ねうん
0: 、そう、このやっぱガイドに書いてある、まあ、手順っていうほどじゃないですけど、まあ、こういうことをやりましょうねって書かれてあるところで、初期対応で何かおかしいって気づいたら、ここまでやってもすぐ専門家に引き渡すっていう、このラインを決めとくのが大事だと思いますね
1: 。確かに
0: そう。まあ、今も言った通りで、その、なんか、元に戻していくためには、収益性の高い重要なサービスがどうかとかっていうのを、ちゃんと時短に資産リストに基づいて復元していく優先順位を変えろとかね。それによって効率的な復旧をしましょうとかって、もう本当、今もさっきも繰り返しになりますけど、やっぱ自分たちがどんだけその来るまでに準備できてるかにて、左右するなっていうことですね。あの、例えば、ランサムウェアに感染して、このガイドを読んでも多分何もできないんですよ
1: 。感染した後にね。
0: そうそうした後に、じゃあランサムウェアに対応するために、じゃあガイド読んでみ、読んでみてやりましょうってかやっても多分できない。あれない、これないってなるんで、まあちょっと英語ではあるんですけど、あの、すごいあの、有用というか、今までのこう、ランサムウェアの被害とかを全部こう、蓄積してきて書かれてるもんだと思うので、これをちょっと一回皆さん見ていただきたいなと思いますね。本当当たり前のことが書いてあるとは思うんですけど、うんうん、あの、改めて整理されてみていると、あ、確かにな、これ大事やなとか、これできひんなとかっていうのが出てくると思います
1: 。確かにね。このガイドに限らないけどさ、うん、CISA、まあアメリカのね、サイバーセクリティの省庁、監督省庁だし、あとイギリスの NCSC とかさ、まあなんかね、そういうところのこう政府機関から、まあ、この手のね、いい具体的かつ適切なというか、いいアドバイスをしてくれる文書って、まあ、ちょいちょい見かけるんだよね、なんかいいなと思って、こういうの日本でも出てくるといいんだけどな
0: そうなんですよね、なんかこう、あのまあ、一個の文書でざーっと書いてあるんですけど、なんか付録的にこう、なんていうか、囲みみたいなところの、記事でいう囲みみたいなところがあったりとかするんですけど、そこでこう連絡先情報を整理しておきましょうみたいな、なんかこう、簡単な表が書いてあったりとか。うーんうん。例えば、そこは、あの、1,2,3,4,5,6 つ、あの、挙げられてるんですけど、まあ、IT セキュリティチームの、えー、かっていう連絡先のジャンルがあって、えー、2,4×7 で連絡先はここにするとか、役割と責任はこうだっていうことを自分で埋めなさいよっていう表があったりとか、なんか、あの、部門または選出されたリーダーの連絡先はとかっていうのとか、もうこれも作、出てないとこあると思うんですよね、結構ね。あと、法執行機関の連絡先とかっていうのとか。あとは、その、取っておくべきような、あの、まあ、証拠になるようなもの、調査するのに役立つようなもの、リストみたいなものあったりしますね
1: 。なんか昔さ、なんとか経営ガイドラインとかで、なんかそんなチェックリストとかなかったっけ<笑>なんとか経営ガイドラインってもう、それタイトル8割方言うとりますよ。ゃ<笑><笑>なんか、あの、そうそう、ちょっとね、あの、使い道がありそうなよ、良さげな、あのほ、本編の方じゃなくてさ、付録で。ああ、
0: あの、付録 C な
1: 。<笑>そうそう、付録でなんかよ、良さげなリストがなかったっけ
0: あの,さじあの、経済産業省っていう、なんか、あの、霞が関の辺にある、あの、ところのが出してる、あの、なんていうか、サイバーセキュリティ系ガイドラインですよね。それの、あの、付録 C っていうやつですね
1: 。そうそう、いやいや、ああいう付録でさ、こういうランサムやガイドとか出したらいいんじゃないの
2: それなんか、ね、何作れって言ってんのですね。<笑><笑><笑>いや,けどやっぱり国とかがね、作ってくれた方が、こういうリスト見る人増えるし、やる人も、まあ、やっぱり国が言うんだからっていうので、思思い越し動かすす人増えると思うんですよねそうなんだ
1: よ、やっぱりああいうね、幹部について、ガイドラインとかチェックリストとか出ると、やっぱり見られるんだよ、いろんな人に、うんまあそうで
2: すよね、そうそう,そう、絶対しない、いや
0: 、ぜひぜひ。うん、いや、まあ、それはまあ、僕が作るってことなんですかね。僕も、はい、ぜひよろしくお願いします。ね<笑>まあ、あの、今回のやつでも聞い,い,い,いたあしっぺ的
2: な何かですよね
0: 。あの、ポッドキャストでもうかうか、なんか喋られへんなっていう感じになってきますけど。<笑><笑>いや、なんかちょっと。<笑>いや、なん
1: かそういうのあるといいなと思ってさ。<笑>うん。まあ今
0: 回のやつ、うん、僕は、あの、日本語に全部一応訳して書いたんで、まあなんかちょっとどっかでまとめて作ってもいいかもしれないですね。これ日本用じゃないじゃないですか
1: 。そうだね。うん。
0: なんか、週や、週とかなんやとかで出てくるんで、それをね、日本の期間に置き換えたりとかするものがあってもいいかもしれないですね
1: 。はいはい。お、いいですね。ちょっと、じゃあ、う
0: ん、前、前向きに検討する方向で前処します。<笑>
1: <笑>はい、
0: <笑>期待して,待ってますな、これ。<笑><笑>付録、はい、付録 C に続くね、ものができればいいかもしれないです、はい。付録 D で。<笑>付録 D で。<笑>はい、ということで、えーはい、今日はこの3つの話をしましたけれども、えー、今日も今日とて、えー、おすすめのあれのコーナーです。パフパフパフ。来た。はい、今日も、はい、今日もちょっと音楽を紹介、曲を紹介しようかなと思ってるんですけども。もいいですね、うんはい。あの、何、なんかこう最近、まあ毎週毎週や、まあ、ほぼほぼ毎週やってて、あのこう日常生活をしてる中で、えー、ちょっときこれ聴きたいな、こういう時にこの曲聴きたいなって思ったものを紹介しようかなと思って、ちょっと最近意識してたんですけど、今回紹介するのはあの、まあ、バックグラウンドミュージック系とかではなくて、まあ、聞くんだったらこう、ちょっとこう、仕事してあの、ご飯も食べた後ちょっとこうゆったりし始めた時間。うん、昼下がりって言うんですかね。その時にコーヒーでも飲みながらパソコンの画面向きながらみたいな感じで聴くのにいいかなという曲をちょっと紹介したいなと思います。
1: ほうほう。リラックスしたい時って感じかな
0: 。そうですね。うん、僕はもう本当にこう夕日っぽい感じの時に聴くのが好きな曲ではあるんですけど、結構古い。えー、<笑>
1: 昼下がりじゃねえじ
0: ゃん。<笑>夕方の昼下がりっていつなんや。<笑><笑><笑>まあたいその辺。<笑>大<笑>体<た>、あ<笑>ったら、雑だね。<笑>雑だな<笑>雑なやつ。<笑>はいはい、えっ、ー、と、せんえっ、ー、とね、これ80年代の曲なんですけど、おえっ、ー、といね、はいあの、トレイシー・チャップマンっていう、あの、女性のね、シンガーソングライターがいるんですけど
1: 、どちらの方ですか
0: えっ、ー、と、アメリカ人ですね。あの、アコースティックギター一本でこう、弾く感じの方なんですけど、結構いろいろヒット曲があるんですけど、僕が今日紹介するのは、えっ、ー、と、ファストカーっていう曲なんですよね。で、あの、こうギターのリフがすごくこうなんかゆったりしているような感じがあって、でもこうちょっと強いメッセージ性もあるみたいな感じのやつです。これはもう僕も今日、あの、仕事、家でちょっとしてたんですけど、その時も夕方ぐらい、夕方前ぐらいにちょっとかけて聴いてた。あ、やっぱ合うなというふうに思ったんで、皆さんもちょっと、そういうタイミングで。うん。まあ、あると思うんですよね。みんなこういう時にこんな曲聴いてるみたいなとかがあったりすると思うんで、それにちょっと加えていただいてもいいかな。非常に聴きやすい感じの曲だと思います。ゆったりしてて
1: 。ほうほう。あこれなんか今、ちょっと探してみたら、YouTube に公式のミュージックビデオが上がってるねあります、あます後で聞いてみよう、そう、
0: これは結構大好きですねあの、僕はもともとそういう音楽やってたっていう話を前にちょっと触れたと思うんですけど、もともと僕、この曲を知ってたわけではなくて、あのヒップホップの,あの曲があるんですけど、その,あの曲って、サンプリングがやっぱ多いんですよ、ヒップホップって。もともとある曲、要はその、えっ、ー、と、まあ、その、アーティストが昔聴いてた曲とか、昔流行った曲とかをちょっとサンプリングして、自分たちのこう、ラップを乗せるメロディーラインに入れたりするとかがあるんですけど、その、ここのギターめっちゃかっこいいなと思って、調べて知った曲なんですよ
1: 。へー。うん
0: 。なんで、その、もうこのギターのライン、ギターのラインでも,一,もう一番好きって言ってもいいかもしれないぐらいのラインですね、この曲が。ぜひ、聞いていただきたいなと
1: 。はい。思います。はいいっすね。なんかおしゃれ、オシャレ。はい。え、オシャレですかオシャレ
0: です。僕のオシャレをアピールするコーナーみたいな。はい。な
1: んか、いいな。つさんの好感度だけが上がって嫌だな。な<笑>なそうですね。もう、なんか、毎週毎週。ね、なんか、僕とかんこさんなんかちょっと寂しいね。<笑>いや、でもそ
0: れちょっとね、あの、本当ですよいいですかちょっと言わせてもらっていいですかはい、あなんですか多分ね、あの、僕思うんですけど、今までこう、えあれ今日で60回目
1: ?60 回目そうそう。うん
0: 。60回目ですよね。おお、ほんとだ。そうそう。で、60回よいる数重ねてきて、こ定常的に好感度上がってるのはね、2人ですよ。
1: <笑>そうかななんでうん。なんか、こう,<笑>そうでで、僕いつ
0: もほら、まあ、僕っていうかそのみんなもそうだと思いますけど、聞くじゃないですか、自分らのポッドキャスト。はい。で、いつも僕毎回、反省するけど変えられへんことがあって、あのー、毎回大体僕がピエロっぽいんですよ。うん。うん。的にね。なんかね、別にこれ、ね、<笑>決めてるわけじゃないじゃないですかお。俺、俺こんな感じでいくわみたいなこと、別に決めてないじゃないですか
1: 。決めてないけど狙っ,狙ってんでし
0: ょ狙ってないよね。狙ってないけどなんかそうなるんですよ
1: 。<笑>あ,あそう
0: 。<笑>そう、だからね、ほんまにあの、聞いてる人からしたらね、あの、こいつほんままた今日まぁ、ほんなこと言うとんなって思われてるから、これでちょうどバランス取れるかもしれへんいあ,あなるほど、なるほど。<笑>プラマイゼロと。そうそうそう、<笑>プラマイゼロっていうふうなところですよ、はい、本当に。うん。今日迷ったんですけどね、一個ね、今日映画紹介しようかなと思ってたんですよ
1: 。あ、それは、それは次回で。う
0: ん、次回も、ね、次回はね次回、次回、次回には紹介しないんです、もう。今日タイトル、タイトル、タイトルだけ言わして、<笑>タイトルだけ言わしてもらっていい
1: 、うん、何
0: <笑>あのね、スマホを落としただけなのに、囚われの殺人鬼っていうやつが、あの、はい、最近 DVD とブルーレイで出ましたという。聞
2: いたことある。あどっかで聞いたことある。あります。はい。ですね、
0: あの、喜んでね、あの、予約注文して、えー、エンドロールを3回ぐらい見るってことをしましたけどね。<笑><笑><笑>ぜひ皆さん見る機会あったらエンドロール見ていただければ嬉しいなというふうに思います。はい
1: どっかに誰かいるかなという感じですね。そうで
0: すねよく見ていただいていただければ、はいはい。ということで今週は以上ですかね
1: 。そうですね
0: 、はい。じゃあまた来週のお楽しみということで皆さんおやすみバイバイ。
1: バイバ